0: Section 29 De La mer par Jules Michelet Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. 2. Choix du rivage La terre est son médecin. Chaque climat est un remède. La médecine, de plus en plus, sera une émigration. Une émigration prévoyante. On agira pour l'avenir on ne restera pas inerte à couver des maux incurables mais on ira au devant par l'éducation l'hygiène surtout par des voyages non rapides et étourdis nuisibles comme ceux d'aujourd'hui mais calculés habilement pour profiter des secours des vivifications puissantes que la nature a partout en réserve la jouvence de l'avenir se trouvera dans ces deux choses une science de l'émigration un art de l'acclimatation, L'homme est jusqu'ici un captif, comme l'huître sur le rocher. S'il émigre quelque peu hors de sa zone tempérée, ce n'est que pour mourir. Il ne sera libre et homme que quand cet art spécial l'aura fait véritablement l'habitant de sa planète. Peu de maladies guérissent dans les circonstances et les lieux où elles naissent et qui les ont faites. Elles tiennent à certaines habitudes que ces lieux perpétuent et rendent invincibles nulle réforme physique ou morale pour qui reste obstinément dans son péché originel. La médecine, éclairée par toutes les sciences auxiliaires, en viendra à nous donner des méthodes, des directions, pour nous conduire avec prudence dans cette voie nouvelle. Les transitions, surtout, ont besoin d'être ménagées. Peut-on, sans préparation, sans quelques modifications de vie, de régime, être brusquement transféré d'un climat tout intérieur Paris, Lyon, Dijon, Strasbourg, dans un climat maritime Peut-on, sans avoir longtemps respiré l'air de la côte, commencer les bains de mer Peut-on, sans quelque habitude prudente hydrothérapie, commencer dans l'intérieur, aller braver au grand air la constriction nerveuse, l'horripilation d'une eau froide qu'on garde sur soi au retour et souvent sous un grand vent Ces questions préalables attireront de plus en plus l'attention des médecins. L'extrême rapidité des voyages en chemin de fer est une chose antimédicale. Aller, comme on fait, en vingt heures, de Paris à la Méditerranée, en traversant en heure de des climats si différents, c'est la chose la plus imprudente pour une personne nerveuse. Elle arrive ivre à Marseille, pleine d'agitation, de vertige. Quand Madame de Sévigné mettait un mois pour aller de Bretagne en Provence, elle franchissait peu à peu et par degrés ménagés la violente opposition de ces deux climats. Elle passait insensiblement de la zone maritime de l'ouest dans celle de l'est, dans le climat tout terrestre de Bourgogne. Puis, cheminant lentement sur le haut du Rhône en Dauphiné, elle affrontait avec moins de peine les grands vents, Valence, Avignon. Enfin, se reposant à Aix, dans la Provence intérieure, hors du Rhône et hors des côtes, elle s'y faisait provençale de poitrine, de respiration. Alors seulement, elle approchait de la mer. La France a l'avantage admirable d'avoir les deux mers. De là des facilités d'alterner selon les saisons, les tempéraments, les degrés de la maladie. Entre la tonicité salée de la Méditerranée et la tonicité plus moite, plus douce, n'est-elle les tempêtes, que nous offre l'océan. Sur chacune des deux mers, il y a une échelle graduée de stations plus ou moins douces, plus ou moins fortifiantes. Il est très intéressant d'observer cette double gamme et le plus souvent de la suivre en allant du faible au fort. Celle de l'océan, qui part des eaux fortes et fortifiantes, vantées, agitées de la Manche, s'adoucit extrêmement au midi de la Bretagne s'humanise encore en gironde et trouve une grande douceur au bassin fermé d'Arcachon. Celle de la Méditerranée, pour ainsi dire circulaire, a sa note la plus haute dans le climat sec et vif de Provence et de Gênes. Elle s'amollit vers Pise, elle s'équilibre en Sicile, obtient à Alger un degré remarquable de fixité. Au retour, grande douceur à Valence et à Majorque, au petit port du Roussillon, si bien abritée du Nord. La Méditerranée est belle et surtout par deux caractères. Son cadre si harmonique et la vivacité, la transparence de l'air et de la lumière. C'est une mer bleue, très amère, très salée. Elle perd par évaporation trois fois plus d'eau qu'elle n'en reçoit par les fleuves. Elle ne serait plus que celle et deviendrait d'une accreté incomparable à la mer morte si des courants inférieurs, comme celui de Gibraltar, ne la tempéraient sans cesse par les eaux de l'océan. Tout ce que j'ai vu de ces rivages était beau, mais un peu âpre, et rien de vulgaire. La trace des feux souterrains qu'on y trouve partout, ces sombres rochers plutoniques, ne sont jamais ennuyeux, comme les longues dunes de sable ou les sédiments aqueux des falaises. Si les fameux bois d'oranger semblent un peu monotones, en revanche, aux coins abrités, la végétation africaine, les aloès et les cactus, dans les champs des haies exquises où dominent le myrte et le jasmin, enfin des landes odorantes, sauvagement parfumées, tout vous charme. Sur votre tête, il est vrai, le plus souvent de chauves et stériles montagnes vous suivent à l'horizon. Leurs longs pieds, leurs vastes racines, qui se continuent dans la mer, se distinguent jusqu'au fond des eaux. Il me semblait que ma barque, dit un voyageur, nagea entre deux atmosphères, eut de l'air dessus et dessous. Il est décrit le monde varié de plantes et d'animaux qu'il contemplait sous ce cristal dans les parages de Sicile. Moins heureux sur la mer de Gênes, dans une eau aussi transparente, je ne voyais que le désert. Les sèches roches volcaniques du rivage, avec leur marbre noir ou d'un blanc encore plus lugubre, me représentaient, au fond du brillant miroir des monuments naturels, comme des sarcophages antiques, des églises renversées. J'y croyais voir parfois tels aspects des cathédrales de Florence ou de Pise parfois aussi il me semblait voir des sphinx silencieux, des monstres innommés encore, baleines, éléphants, je ne sais, des chimères et d'étranges songes, mais de vie réelle aucune. Telle qu'elle est, cette belle mer, avec ses climats puissants, elle trempe admirablement l'homme. Elle lui donne la force sèche, la plus résistante, elle fait les plus solides races. Nos hercules du nord sont plus forts peut-être, mais certainement moins robustes, moins acclimatables partout que le marin provençal, catalan, celui de Gênes, de Calabre, de Grèce. Ceux-ci, cuivrés et bronzés, passent à l'état de métal, riche couleur qui n'est point un accident de l'épiderme, mais une imbibition profonde de soleil et de vie. Un sage médecin de mes amis envoyait ses clients blafards de Paris, de Lyon, prendre là des bains de soleil. Lui-même s'y exposait sur un rocher des heures entières. Il ne défendait que sa tête et pour tout le reste acquérait le plus beau teint africain. Les malades, vraiment malades, iront en Sicile, à Alger, à Madère, aux Canaries. Mais la régénération des faibles, des fatigués, des pâles populations urbaines se fera peut-être mieux dans les climats moins égaux. Elle doit être attendue surtout des pays qui ont donné la plus haute énergie du globe, l'acier du genre humain, la Grèce. Et la race de silex, fine, aiguisée, indestructible, des Colons et des Doria, des Masséna, des Garibaldi. Nos ports de l'extrême nord, Dunkerque, Boulogne, Dieppe, à la rencontre des vents et des courants de la Manche, sont encore une fabrique d'hommes qui les fait et les refait. Ce grand souffle et cette grande mer, dans leur éternel combat, c'est à ressusciter les morts. On y voit réellement des renaissances inattendues. Qui n'a pas de lésion grave est remise en un moment toute la machine humaine joue bon gré, malgré fortement. Elle digère, elle respire. La nature y est exigeante, et sait bien la faire aller. Les végétaux si robustes qui verdoient jusqu'à la côte sous les plus grands vents de mer nous font honte de nos langueurs. Chacun des petits ports normands est une percée dans la falaise où l'infatigable nord-ouest, le norway en bon normand, souffle et siffle et nous ravive. Tout cela, bien entendu, moins violent à l'entrée de la Seine, sous les pommiers d'Onfleur et de Trouville. La bonne rivière, en sortant, incline mollement à gauche et y porte les influences d'un aimable et doux caractère. On a vu plus haut la mer véhémente, souvent terrible, de Granville, Saint-Malo, Cancale. C'est là la meilleure école où doivent aller les jeunes gens. Là est le défi de la mer à l'homme, la lutte où les forts deviennent très forts. La grande gymnastique navale doit se faire dans ces parages entre normands et bretons. S'il s'agissait au contraire d'une vie entamée, fragile, d'un enfant faible et maladif ou d'une femme trop aimée, fatiguée du travail d'amour, nous chercherions un lieu plus doux pour abriter ce trésor, une plage tout à fait paisible et une eau déjà moins froide. Sans aller beaucoup au midi, c'est celle qu'on trouve au milieu des petites îles où presqu'îles endormies du Morbihan. Tous ces îlots font entre eux un labyrinthe mêlé plus que celui où jadis un roi cacha sa rosamonde. Confiez la vôtre à cette mère discrète. Personne n'en saura rien que les vieilles pierres druidiques qui seules, avec quelques pêcheurs, habitent ces lieux sauvages et doux. Mais dit-elle, de quoi y vit-on Surtout de pêche, madame. Et de quoi encore De pêche. Ce n'est pas loin de Saint-Gildas, l'abbaye où les Bretons disent qu'Héloïse vint rejoindre Abelard. Ils y vécurent de peu de choses, du régime sobre et solitaire de Robinson de Vendredi. Des lieux plus civilisés, aimables, charmants, se trouvent en allant au midi Pornic, Royan et Saint-Georges, Arcachon, etc. J'ai parlé ailleurs de Saint-Georges, la douce plage aux senteurs amères arcachon est aussi très doux dans ces pinadas résineuses qui ont si bonne odeur de vie sans l'invasion mondaine de cette grande et riche bordeaux sans la foule qui à certains jours afflue et se précipite c'est bien là qu'on aimerait à cacher ces chers malades les tendres et délicats objets pour qui l'on craint le choc du monde ce lieu tant qu'il fut contenu dans son bassin intérieur avait le contraste d'offrir un calme profond absolu à deux pas d'une mer terrible Hors du phare, le furieux golfe de Gascogne. Au-dedans, une eau somnolente et la langueur d'un flot muet qui ne fait guère plus de bruit que n'en peut faire le petit pied sur le coussin élastique de la molle algue marine dont on a fermi un sable trop mou. Dans un climat intermédiaire qui n'est ni nord, ni midi, ni Bretagne, ni Vendée, j'ai vu, revu avec plaisir, l'aimable et sérieux abri de Pornic, ces bons marins, ces jolies filles, charmantes, sous leurs bonnets pointus. C'est un petit lieu reposé qui, ayant devant lui la longue île, presqu'île plutôt, de noirmoutier, ne reçoit qu'une mer oblique, indirecte et bien ménagée. Cette mer est à peine entrée qu'elle s'humanise. Elle file de sa vague ridée, du lin, se semble, ou de la moire. Dans ce bassin de quelques lieues. elle s'en est creusée de petits. Des anses étroites à pente douce pour les femmes ou des baignoires pour les enfants. Ces jolies plages sablées, que de respectables rochers séparent et cachent aux indiscrets, amusent de leurs petits mystères. On y voit quelques vies marines, mais bien plus pauvres qu'autrefois. La brise sert, mais il nuit aussi. Le monde des eaux ne reçoit pas dans ce bassin trop tranquille une riche alimentation et il le délaisse. De moins en moins, cette mer tire le grand flot de l'océan. Elle met la sourdine à ces bruits, on ne les entend qu'affaiblis. Demi-silence d'un grand charme. Nulle part ailleurs, je n'ai trouvé, avec une plus grande douceur, la liberté de rêverie, la grâce des mères mourantes. Fin de la section 29.